0: visualizar as propostas dos profissionais. Faça parte agora da nossa comunidade e aumente o portfólio de serviços jurídicos que o seu escritório oferece aos seus clientes. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Freeló. Meu nome é Gabriel Magalhães, eu sou um dos cofundadores da Freeló e hoje a gente vai falar sobre mediação como uma das pessoas mais qualificadas aí é, para falar sobre isso. É, eu tive o prazer de receber, o Leandro Renor Ele é mediador de conflito, ele também é membro das listas de árbitros e mediadores das principais câmaras brasileiras. Além disso, ele é mediador de conflito certificado pelo IMI, é, doutor em direito pela Universidade de Versalhes, e também é professor da PUC-Minas desde 2001 e coordenador dos cursos de pós-graduação Lato Senso em Direito de Empresa e de Mediação de Conflitos do IEC da PUC-Minas. Esse episódio, o Leandro fez uma análise aí bem profunda sobre o funcionamento da mediação é, então, princípios, o que é a mediação Diferença da mediação para a conciliação Para a arbitragem, para a negociação Em seguida, como que funciona Um procedimento de mediação na prática é, Qual que é o papel do mediador Qual que é o papel do advogado E aí, depois, a gente faz uma análise Mais profunda do mercado mesmo Como que está o mercado da mediação Quais são as oportunidades jurídicas Que o seu escritório pode pode ter aí Utilizando esse método de solução de conflitos e como que você pode precificar honorários o episódio está muito legal, tenho certeza que se vocês quiserem aprender sobre mediação vocês estão aí no melhor lugar que vocês poderiam estar fiquem até o final e se gostarem falem conosco nas redes sociais e também compartilhem esse conteúdo com outros colegas advogados e advogadas um abraço e até logo Olá Leandro, seja bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. é um prazer estar te recebendo aqui hoje Olá, Gabriel. Obrigado por me receber. Espero poder contribuir aí com o trabalho de vocês. Tenho certeza. Leandro uma das maiores referências aí do Brasil em mediação e não tinha pessoa é melhor aqui para tratar do tema conosco. Leandro, esse é um tema aí que está muito na moda, né? cada vez mais pessoas falando sobre isso, com a lei de mediação e também com os problemas do poder judiciário. Eu queria entender o que é a mediação propriamente dita, a diferença disso para conciliação, para arbitragem, é, e depois que a gente passar dessa parte teórica, para a gente partir realmente para a parte prática, mesmo né, que os advogados gostam, a gente entender bem, bem o mercado disso, se vale a pena e quais oportunidades jurídicas que eles podem estar utilizando aí com este, este instituto. Tá, ok, Gabriel. É,
1: sendo bem direto, é, a mediação ela nada mais é do que uma forma de se resolver conflitos, né? É, que tem uma metodologia própria, que tem princípios próprios, e é isso que difere a, a, a mediação de outros métodos de resolução de conflitos, como a conciliação, a arbitragem, entre outros. Né? É, indo nos básicos, já que a proposta a gente dá uma noção rápida aqui, né? se a gente pegar os quatro métodos mais básicos que a gente tem, que é a negociação, a conciliação, a mediação e a arbitragem, as diferenças essenciais que a gente tem entre esses métodos são que a negociação são as partes diretamente entre elas, conversando e tentando chegar numa uma solução. É? Espera-se que essas partes sejam devidamente instruídas, porque existem inúmeras técnicas, inúmeros, inúmeros métodos de, de se trabalhar com negociação, formas diferentes de trabalhar com negociação, que podem fazer essa negociação ser mais ou menos efetiva. Se as partes diretamente não conseguem resolver isso, elas podem buscar um terceiro. E é exatamente no papel desse terceiro que você vai identificar as diferenças entre esses outros métodos. Se esse terceiro vem com o objetivo de facilitar a comunicação entre essas partes, ajudá-las a entender melhor o conflito, ajudá-las a entender caminhos para se chegar a uma solução, mas que seja uma solução que elas próprias vão construir, nós estamos falando de mediação. Então a ideia do mediador é que ele, sendo um terceiro de fora, imparcial, sem vínculo com as partes, sem interesse no conflito, ele vai perceber ali, na forma como aquelas pessoas estão negociando, na forma como as pessoas estão se comunicando interagindo, onde que estão as falhas, quais são os, os entraves, para mostrar para elas caminhos que elas podem, de repente para os quais elas podem olhar e, de repente, nesses caminhos encontrar soluções. Muda um pouco se eu quero que essa pessoa que eu estou chamando, além de fazer isso, de alguma forma tenha uma participação mais ativa, eventualmente fazendo sugestões, dando, é, fazendo propostas, direcionando de forma mais é, efetiva os caminhos, aí eu estou falando mais de conciliação. Essa diferença é diferença essencial do conciliador para o mediador. Agora, se o que eu quero é que esse terceiro venha, escute as partes e decida e diga o que elas têm que fazer, eu já estou falando de um julgador. Que se é no ambiente privado, eu estou falando de um árbitro. Se é no ambiente judicial, eu estou falando de um juiz estatal. Então, as diferenças básicas são essas. E a mediação, então, ela se destaca pelo fato principal de, além de eu ter esse olhar de alguém de fora. Que não está ali vivendo aquele conflito, então ele está numa posição privilegiada. Ele consegue enxergar de uma outra maneira o conflito e a forma como aquelas pessoas se relacionam, ele ainda garante a autonomia da vontade das partes, ele permite que essas pessoas consigam elas próprias enxergar os melhores caminhos e elas próprias construir as soluções. E, sendo construído por elas as soluções, essas soluções tendem a ser mais efetivas e a ter uma maior adesão das partes a essas soluções. Por isso que a gente defende muito a mediação, não é que a mediação é melhor ou pior do que qualquer outro método, cada método tem a sua é, finalidade, tem o seu objetivo e pode ser utilizado para, para, para situações diferentes e em momentos diferentes. né? Então, seria essencialmente isso.
0: Legal, né? apesar das diferenças serem claras, e o Leandro é um professor né? legal, muito bacana a didática dele é, de tratar do tema, apesar das diferenças dos institutos serem claras, a gente ainda vê que as pessoas falando que vão na audiência de mediação e conciliação, e erros assim é, bem clássicos, às vezes ali, um conciliador está falando que ele é um mediador, isso acaba às vezes manchando o instituto, né? Porque as pessoas falaram assim: "Ah, eu fui numa mediação e não deu certo". Mas na verdade foi ali num ambiente ali, bem diferente, que não era nem aquilo que estava sendo feito, às vezes nem conciliação era, não sei exatamente o que é que as partes vivem, É né? um problema eu acho que a gente tem hoje no Brasil, não sei se você concorda. Eu concordo,
1: Gabriel, eu acho que um dos principais problemas disso é a forma como as pessoas têm trabalhado e divulgado o instituto da mediação. É, eu, não tenho, eu não sou daqueles radicais, é, é, mediador raiz, que acha que mediação tem que ser assim, bonitinho e tal, mas eu acho que mediação é mediação. Né? E, para ser mediação, para você chamar alguma coisa de mediação, você tem uma série de princípios, uma série de, de é, premissas que devem ser seguidas. O que está acontecendo muito hoje é que muitas pessoas, pelo que você mesmo falou, é, entenderem que mediação está na moda, né, começam a chamar qualquer coisa de mediação. Então, quando a pessoa vai falar sobre a experiência que teve mediação, nem ela sabe... O que, que ela fez? Então as pessoas fazem conciliação e chamam de mediação porque acho que mediação é mais bacana. As pessoas fazem constelação e chamam de mediação porque acho que mediação é mais bacana. Então assim, é, não tenho nada contra nenhum dos outros institutos, mas eu acho que quando você é, se oferece, se propõe e oferece um determinado serviço, esse serviço tem que ser devidamente identificado, para que as pessoas saibam o que elas estão experimentando. Então, de repente, nada impede que uma pessoa chegue para mim e fale assim, Leandro, olha, eu estou querendo te contratar para fazer um serviço de mediação, só que a mediação que eu quero de você, ela tem essas e essas variáveis. Então, eu, eu como profissional da mediação, vou avaliar. Olha, será que isso que essa pessoa quer realmente é mediação? apesar de ter uma ou outra variável, porque o fato de você fazer mediação um pouco diferente para cá, um pouco diferente para lá, não tem problema. Existem as escolas da mediação, né? mediação avaliativa, mediação facilitativa, mediação transformativa e por aí vai. Né? Mas todas essas escolas elas não perdem a essência da mediação. Né? Então, é, isso é o, o, o que a gente tem que estar atento. Quando você começa a fazer algo muito diferente da essência da mediação, aí você tem que conversar com a parte. Primeiro, você tem que fazer uma autoavaliação para saber se você, enquanto profissional, você tem competência e condições técnicas suficientes para poder entregar o que aquela pessoa está pedindo, para, então, avaliar se... Mesmo não chamando mais aquilo de mediação, eu posso prestar aquele serviço. Mas a partir do momento que você foge muito da essência da mediação, você tem que parar de chamar aquilo de mediação e dar um outro nome. Olha, eu vou atuar como terceiro facilitador dessa, dessa negociação, eu vou fazer uma outra coisa. Inventa um nome se for. Mas a, a grande confusão que eu acho que está acontecendo é que as pessoas estão é, é, aprendendo outras técnicas, estão aprendendo outras metodologias, que não tem problema nenhum. Né? Por exemplo, falando até especificamente da constelação. A constelação, na minha visão, é uma técnica de terapia. Né? É, ela está muito mais vinculada ao campo da, da terapia do que da resolução de conflitos. Né? Não é a minha praia, não é o tipo de trabalho que eu gostaria de fazer, e não adianta ninguém me pedir para fazer porque eu não vou fazer. Não é o que eu entendo como método de resolução de conflito. Mas, ok, se a pessoa tem uma formação adequada nisso, se ela quiser trabalhar com isso, mas que ela explique para as pessoas. Olha, você quer trabalhar com constelação? Constelação não é método de resolução de conflito, mas é uma forma de terapia que pode ser trabalhada paralelamente, podem ser utilizadas técnicas dessa metodologia, né, para que ajude vocês a compreenderem o que está acontecendo, para que, então, vocês possam dar mais efetividade a resolução do conflito que você está se propondo a fazer. Então, a questão é essa, é ajudar as pessoas a entenderem o que elas estão experimentando. Se não, realmente, o que, está, o que a gente está vendo por aí é um monte de gente chamando de mediação, de conciliação, e não faz a menor ideia do que é. O próprio judiciário, o próprio Código de Processo Civil faz uma confusão danada com isso. Então, imagina um leigo ou um advogado que vive o dia a dia do judiciário, essa pessoa não vai saber mesmo o que é mediação, e ela vai confundir. Então, é importante que essas pessoas se informem e procurem, e procurem é, profissionais adequados para poder orientá-las.
0: E, assim, falando um pouquinho dessa essência da mediação, como que os colegas advogados aqui que estão nos escutando podem identificar isso de fato? Assim, como que eles vão saber que é mediação mesmo e que, ou que não seja? Quais são os princípios que vão determinar isso? Uma parte tem que falar, outra parte tem que falar. A partir dessa escuta, seja
1: ou da leitura, se foi uma, uma comunicação escrita, não importa, a partir dessa comunicação inicial, é preciso que o mediador formule alguma coisa em cima disso, que é o que a gente chama do resumo, da identificação das questões, da percepção dele do que, que precisa ser trabalhado. Então, é preciso ter esse terceiro momento. Para então, o mediador confirmando com as partes o que está acontecendo, o que precisa ser trabalhado, ele possa, então, ajudar as partes a organizarem esse conflito, a identificarem os pontos que precisam ser trabalhados e ajudar as pessoas a desembolar o nó desse conflito. E isso significa o quê? Vamos falar primeiro disso, depois que isso estiver resolvido, nós vamos falar desse segundo ponto, para depois passar para o terceiro, para o quarto, para o quinto, e depois que tudo estiver entendido, Todas as cartas estiverem na mesa, todas as informações tiverem é, sido colocadas, então a gente pode começar a pensar em possibilidade de solução. Aí você passa para um outro momento, que é o momento da negociação propriamente dita, em que aí, com todas as informações na mesa, as tensões já aliviadas, os conflitos emocionais já trabalhados, os direcionamentos já feitos, o que, que precisa ser focado, do que, que não é relevante, do que, que é importante, do que, que não é. Aí você começa. Tendo já preparado, inclusive, as partes para isso, né? porque a ideia é que você chegue nesse momento de negociar já com as partes bem preparadas. Se você fez um bom trabalho, essa negociação vai ser muito efetiva. Que as partes comecem a apresentar propostas. Né? É o tal da chuva de ideias, fazer o brainstorming ali, vamos colocar ideias na mesa, vamos trabalhar propostas, e começar a trabalhar essas propostas. E aí é quase que natural que, se você fez um bom trabalho antes, as partes entenderam a proposta da mediação, conseguiram se expor, perceberam que elas foram escutadas, que o outro lado entendeu, que o mediador entendeu, que todas as questões foram devidamente esclarecidas, que elas conseguiram ter a opondade de colocar as suas propostas, as suas sugestões. Então, é quase que natural que as propostas elas vão ser bem direcionadas. E aí, depois, é só meio que encaixar as peças para que dali surja alguma coisa que, se não resolver todo o conflito, pelo menos vai direcionar as partes nesse sentido. E aí você constrói, então, a solução. Então, assim, quando a gente fala de mediação, a gente está falando de um foco muito bem colocado nesses princípios, nesse procedimento, para que o conflito que foi trazido possa ser... Resolvido. E onde que a gente vê muitas pessoas se perdendo? Muitas pessoas se perdem quando o mediador não dá conta de se manter como mediador e quer dar pitaco, quer dar opinião, quer dar sugestão, quer interferir, porque ele acha que as partes não estão enxergando o que ele acha que é a solução ideal. O que ele acha que é? O que deve ser feito. Ou um outro erro que é muito comum também, quando o mediador, talvez por uma outra formação que ele tenha, ele acha que ele tem que fazer terapia ali com as pessoas, acha que tem que começar a psicologizar, a constelar, a, a, a fazer com que as pessoas entendam as vidas passadas e os problemas quânticos ou qualquer coisa delas. Nada contra, só estou só querendo deixar claro que a ideia aqui é. Que tudo tem que ser muito bem esclarecido. Se nós estamos falando de mediação, nós não estamos falando de terapia, nós não estamos falando de arbitragem, nós não estamos falando de conciliação, nós não estamos falando de constelação, nós estamos falando de mediação. Então, se o que você está vendendo para a pessoa é mediação, que isso seja muito bem colocado. Então, é simplesmente saber o que você está vendendo. E a parte tem que saber o que ela vai comprar. Então, a essência da mediação, na minha, na minha visão, é isso. É foco na resolução do conflito, com princípios bem estabelecidos e uma metodologia
0: bem clara. Muito legal, Leandro, suas considerações. Assim, eu enxergo muito o mediador, eu não sei se você concorda, mas como um especialista ali na comunicação, na negociação, e ele consegue enxergar aquele fenômeno linguístico que está acontecendo ali na frente dele, de pessoas brigando, de pessoas divergindo, ele consegue enxergar de uma forma diferente que as partes. E o objetivo dele é justamente fazer com que um ente... faça com que com que a outra sinta assim, empatia um pelo outro, né, fazer com que um entenda o lado do outro e depois que ele consegue fazer isso aí, a gente vai pensar em solução, a gente vai pensar em propósito. E aí, para mim a diferença clara, né, da mediação para conciliação é que numa uma audiência de conciliação, a primeira coisa que o conciliador vai perguntar é tem proposta? Tem proposta? E aí pergunta para um lado, pergunta para o outro, fala sim, não. Na mediação é muito diferente. Primeiro é importante que exista um espaço para esse diálogo, depois as partes vão divergir, e aí, a partir dessa divergência, é que elas vão tentar criar algo, se possível, bom para os dois lados. E é possível, sim, que seja... que a gente busca soluções para os dois lados, existem vários casos de sucesso da mediação no Brasil, apesar disso, ainda vejo um, um, um pouco de preconceito por alguns advogados, por, pelo mercado, assim como um todo, tem gente que acha que a mediação é abraça a árvore, é, mas na verdade é bem diferente, é uma ciência mesmo, que eu acho que além do mediador, além de, de saber ele conduzir uma mesa, ele vai saber negociar na sua vida pessoal, ele vai saber comunicar de uma forma mais efetiva, ele vai ser um gestor melhor de equipe. Então, são habilidades ali que, para qualquer pessoa, acho que seria bem interessante eles saberem. Né? Eu não sei se você concorda, Leandro. E uma outra questão que eu queria saber, assim onde que o advogado entra no estudo? A gente falou muito do mediador, mas qual é o papel do advogado numa mediação? Eu concordo com você, eu queria só aproveitar a sua fala para fazer uma colocação, porque
1: a gente tem muita tendência de falar mal da conciliação, do Instituto da Conciliação, e resumir o Instituto da Conciliação ao que tem sido praticado no judiciário. É, e é verdade, e assim, eu estou falando aqui do que tem sido praticado no judiciário de maneira geral, porque, obviamente, você tem bons conciliadores, você tem bons mediadores, você tem bons é, juízes, você tem bons profissionais, como em qualquer área. Mas o que a gente tem visto, infelizmente, prevalecer em sua maioria, são práticas que precisam ser muito melhoradas para chegar em perto do que a gente imagina que seja uma conciliação, do que seja uma mediação. Né? Mas isso todo um contexto ali, que eu acho que não é o objetivo da nossa conversa aqui, fica para um, para um outro momento, não, não vou polemizar aqui, não. Mas o próprio Instituto da Conciliação, ele pode ser muito efetivo se for bem conduzido. O grande problema é que a conciliação no judiciário ela tem se resumido a isso que você está falando. E aí, doutor, tem proposta? Doutora, tem proposta? Oh, melhor fazer o um acordo, porque, se não fizer aqui, vai lá para a mesa do juiz e já viu. né E é aquela situação em que você está sendo pressionado, está sendo coagido, está sendo forçado, sem técnica nenhuma, sem cuidado nenhum. Uma conciliação ela pode ser muito bem conduzida, pode ser muito bem feita, e é ser muito efetiva, né? se ela for por mais irônico que possa parecer, conduzida de uma maneira muito similar à mediação. Porque, na essência... Ah, os princípios da conciliação e a metodologia da conciliação não são muito distantes do que se espera de uma mediação. Os princípios são basicamente os mesmos, da autonomia da vontade, é, da, da imparcialidade independência do conciliador, né? de você ter um momento lá de apresentação inicial, de ouvir as partes, tentar fazer com que elas negociem, ou seja, aquela evolução toda é muito próxima. né? É, tanto é que, por exemplo, eu se alguém me pedir para atuar como conciliador, eu não vejo problema nenhum. Só que não vai esperar de mim aquela conciliação do e aí, doutor, tem acordo? Não é isso. Né? A diferença, e talvez seja algo mais próximo do que as pessoas costumam confundir com a mediação avaliativa, porque, para mim, mediação avaliativa não se confunde propriamente com conciliação, mas talvez seja algo mais próximo. aí.
0: que é aí, a mediação né? avaliativa, assim para quem nunca escutou...
1: É, na, na minha visão, o que, que eu entendo da mediação avaliativa? Mediação avaliativa é aquela mediação em que você busca um mediador que seja alguém da área do conflito, que entenda das questões técnicas de fundo ali que estão sendo tratadas. Então, por exemplo, se eu tenho um conflito na área de engenharia, eu chamar alguém que entenda de engenharia, não necessariamente um engenheiro, mas alguém que entenda dessa área. Né? Então, a mediação avaliativa, na minha visão, é você ter um profissional ali da área, que ele, então, vai ter uma condição mais técnica de avaliar, junto com as partes, possíveis caminhos. Não necessariamente colocando propostas, não necessariamente dizendo o caminho, mas ele tem um conhecimento técnico que ajuda as partes com um olhar mais técnico a enxergar esses caminhos mais específicos, mais técnicos. Que, para mim, isso não é conciliação. A conciliação é quando o conciliador, depois de ter feito todo o seu trabalho junto com as partes, de escuta, de promover a comunicação entre as partes, facilitar essa comunicação, ajudá-las a enxergarem soluções, diante do impasse, o conciliador, então, estaria autorizado a apresentar algumas opções adicionais, mas de forma nenhuma, de uma maneira a coagir, de maneira a impor, e de forma alguma já ele de cara propondo. Né? É possível você fazer, uma, você, você fazer uma boa conciliação, conduzindo ela de uma maneira muito próxima da mediação. Mas que diante de um impasse lá na frente, você estaria autorizado a ajudar as partes a se envolver na construção desse acordo. Então é essencialmente isso. Uhum. Né? Então, é, era essa a ressalva que eu queria te colocar. Respondendo então a sua pergunta: de onde buscar é, esse serviço de mediação, né? É, no caso,
0: é assim, onde buscar esse serviço de mediação e também qual é o papel do advogado assim diante de, nesse hum. procedimento? É O que que ele pode fazer? E, e aí também já entra um pouco no, no aspecto prático. Como que a mediação pode ser interessante para os advogados, para o escritório de advocacia? É possível ganhar mais dinheiro com a mediação? Tá, então,
1: vamos vamos por partes. Aí, né? Primeiro que, assim, para já deixar muito claro, eu entendo que o advogado ele é essencial numa mediação. Ele é fundamental numa mediação. É, Para um mediador ter as partes acompanhadas por um advogado, facilita enormemente o trabalho do mediador. Por quê? Porque o mediador ele não está ali para poder dar orientações ou aconselhamentos ou dizer para as partes os caminhos ou o que, que elas têm que fazer, ou até mesmo prestar esclarecimentos jurídicos ou o que quer que seja. Então, o mediador ele fica mais travado, ele fica mais limitado se ele estiver diante de partes que não estão devidamente instruídas, que não sabem dos seus direitos, não conhecem esses direitos, e aí o mediador mediador, diante de uma situação em que ele perceba que há um desequilíbrio entre as partes nesse nível de informações é, e no acesso a esclarecimentos, ele não pode interferir nisso. Então, ele muitas vezes vai ter que suspender a mediação, ou até mesmo chegar ao ponto de encerrar a mediação quando ele perceber que não tem como continuar diante da ausência de informações. Então, se essas pessoas estão acompanhadas dos advogados, e aí tem muito mediador que tem preconceito com o advogado porque acha que o advogado atrapalha. Eu entendo que o advogado só atrapalha se o mediador não souber conduzir a mediação. Porque mesmo se o advogado tiver resistências e o advogado só vai, entre aspas, atrapalhar, se ele não estiver se sentindo seguro naquele ambiente. E o mediador é a pessoa que tem essa função de dar às partes segurança para elas estarem nesse ambiente da mediação. E, quando eu falo partes, eu incluo o advogado nessa, nessa minha fala. Então, se o advogado está resistindo, se ele está atacando, é porque ele não está se sentindo seguro, ele não foi devidamente informado, ele não está sendo devidamente valorizado, ele está sentindo que há um desequilíbrio ou que há alguma coisa que não está funcionando ali. Então, cabe ao mediador acolher bem esse advogado e fazer essa mediação funcionar. Então, na minha visão, o advogado ele é essencial. Então, mesmo aquele advogado mais picuinha, mais brigão, mais contencioso, se o mediador souber conduzir bem, ele vai conseguir trazer esse advogado para a mesa. Não é sempre... Né? Aí, às vezes, é uma questão do, do, de, 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 de você saber o, o seu limite como mediador. Você não vai bater de frente ou vai forçar... O advogado, Porque, assim como as partes, o advogado também tem autonomia para poder querer estar ali e ajudar o seu cliente a decidir estar ali ou não. Isso tem que ser respeitado. Mas é possível, sim, você, pelo menos, fazer com que o, mediado, com que o advogado se sinta bem naquele ambiente e que, a partir disso, ele, então, tome a sua decisão estratégica, porque pode ser uma estratégia dele não querer conduzir a mediação, né? mas, é, 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 pelo menos, ele está se sentindo bem naquele ambiente. Né? Agora... Para o advogado, colocando agora, trazendo a visão para o advogado. Por que escolher a mediação? Será que vale a pena para mim, enquanto advogado, enquanto profissional? Eu vou ganhar dinheiro com isso, não vou? Onde procurar um bom serviço de mediação? Então, essas questões mais práticas aí, sobre a ótica Primeiro, do que o
0: advogado pode ser mediador também. Né? Então, se você bom. gostou do instituto, acho que faz sentido? É, pode, você pode estudar, eventualmente, fazer uma formação em mediação aí, e se tornar um mediador. Mas, além disso, também pode atuar na própria advocacia de uma forma mais colaborativa
1: sim e aí é fundamental que o advogado ele 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 nessa colocação sua Gabriel que ele, ele ele se posicione bem a cada momento né porque ele enquanto advogado de uma parte ele é advogado ele não é mediador então a gente às vezes vê é muito comum é, é, o advogado que leva o seu cliente para mediação e, e ele quer fazer o papel do mediador né então assim é, ele tem que saber que ali ele é advogado e quando ele está como mediador ele sabe que ele não é mais advogado né? E o que é fundamental é que o mediado, que o, que o profissional, ele consiga trocar de chapéu dependendo da posição que ele está. Mas é sim um, um outro campo de trabalho muito interessante para o profissional do direito. Né, que, se ele quiser ampliar a sua área de atuação, além de atuar como advogado, quiser atuar como mediador, ele também pode, desde que ele saiba muito bem estabelecer os limites da sua atuação, em que momento ele é advogado, em que momento ele é mediador, em que momento ele está se vendendo, vendendo o seu serviço como advogado ou vendendo o seu serviço como mediador, mas são duas áreas plenamente compatíveis e que são campos muito interessantes para se trabalhar e podem, dentro dessa perspectiva, aí, potencializar os ganhos, potencializar as atividades de um profissional do direito. Né? Mas, enquanto advogado, o que ele tem que pensar? Ele tem que pensar o seguinte, hoje nós estamos trabalhando com um direito que não é mais o direito de 10, 15, 20 anos atrás. Hoje, as pessoas buscam um profissional do direito porque elas querem soluções, e as pessoas querem soluções rápidas, efetivas, e que deem para elas o retorno que elas buscam. Então, aquele profissional do direito, aquele advogado, é, conservador das antigas, que acha que só existe um jeito de resolver os conflitos, que é indo para o judiciário, assim, vão, vão entrar com a né? vão processar, esse profissional ele tende cada vez mais a perder espaço. Por quê? Porque para o cliente o negócio dele não é litigar. Para o cliente, o litígio, a contenda, o processo no judiciário demorado, longo, eu estou falando do, 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 do cliente médio, tá? Porque você sempre vai ter aquele que foge da curva, que é aquele que normalmente está de má fé e que ele faz uso do contencioso, faz uso do processo longo e demorado e conturbado a seu favor. Mas isso é um percentual muito pequeno dos, do, do, dos clientes. A grande maioria das pessoas, elas querem resolver, porque, mesmo quando elas estão erradas, elas sabem que elas precisam resolver. Então, o advogado que vende apenas o processo longo, de judiciário, de anos, com recurso, mas recurso, até o STF, que vai durar aí 5, 10, 15, 20 anos esse advogado ele vai acabar ficando só com aqueles clientes que querem fazer uso desse processo longo e demorado. Porque nem o judiciário mais está querendo estimular isso. Hoje, o movimento próprio judiciário é o inverso. É estimular as pessoas a resolverem os seus conflitos de outras maneiras. Então, o próprio judiciário hoje abraça a negociação, a mediação, a conciliação, a arbitragem. Então, para o advogado, estar atento a isso é fundamental. Qual é o nicho de mercado que eu quero?
0: E eu acho, assim, que, primeiro, que é um dever ético do advogado. Fundamental. Ele é, é, A gente precisa de mostrar a melhor solução para o nosso cliente. Então, se a gente não pensou na, na possibilidade de um acordo, ou se a gente nem tentou negociar, eu entendo que talvez a gente não está cumprindo a nossa função ética. E, além disso, se a gente for olhar, né, as grandes empresas que sempre utilizaram o judiciário ao seu próprio favor... É, em geral, elas estão per perdendo o mercado hoje. Se você pegar as empresas de tecnologia hoje, que estão cada vez mais avançadas, você é ganhar dinheiro por meio de processos contra os seus próprios clientes é algo completamente impensável. Eu, não, já, eu tenho certeza que eu o Nubank jamais vai fazer algo assim, por exemplo, e as outras empresas que estão começando a dominar o mercado. Então, talvez, até os, as grandes empresas de hoje ainda utilizem essas medidas. Mas, no curto prazo, em poucos anos, as grandes empresas não vão querer fazer isso mais, porque isso não faz sentido. E pode parecer uma realidade muito distante, mas hoje, com a internet, com o consumidor cada vez mais empoderado, é, os hábitos Estão mudando para todo mundo. Então, todo mundo quer é, tudo instantâneo. Eu uso Spotify, eu uso Netflix, e aí eu vou no advogado, que o advogado não conversa comigo, não me dá andamento processual, não me dá notícias e ainda busca o litígio a todo momento, não, me, não tenta fazer o um acordo. Talvez esse tipo de advogado eu também ache que realmente ele está tendo uma atuação bem contrária ao que se espera de um advogado atualmente. É, e é exatamente isso. É
1: assim, que, por que o advogado deveria escolher trabalhar com, com a mediação? Porque ele vai ter um cliente mais satisfeito ele vai conseguir fidelizar melhor os seus clientes e, fidelizando os seus clientes, um cliente satisfeito atrai mais clientes. Né? Porque é o famoso boca a boca. Né? Um cliente que veio, te procurou e que você resolveu, ajudou ele a resolver de maneira rápida e efetiva, dando a ele o que realmente lhe interessava, né? é, você vai conseguir um cliente que vai continuar e vai trazer mais clientes. Isso com isso, você reduz custos para o seu cliente, custos não só financeiros, mas custos emocionais, de relacionamento etc. E você, tendo esse tipo de, de trabalho, executando esse tipo de trabalho, aí é a minha visão. Eu entendo que um advogado que vira para o seu cliente e propõe, olha, nós podemos ficar 20 anos no judiciário ou resolver isso talvez em dois, três meses. Na minha visão, um, um, um advogado que consegue resolver o problema do seu cliente em dois, três meses, devia ser muito melhor remunerado do que aquele que vai fazer o seu cliente ficar 20 anos no judiciário. Então, o que os advogados precisam aprender a fazer também é repensar a sua forma de remuneração. Sempre, quando for elaborar o seu contrato de honorário, de pessoal de serviço, fazer a previsão desse ganho, independente se é por mediação, conciliação, negociação, o que for, né? e que não haja perda do, do, dos seus honorários. Pelo contrário, eu entendo até que quanto mais rápido o advogado resolver, maior deve ser o percentual dele a receber, maior deve ser a remuneração. Quanto mais ele demora para resolver, menos ele deveria receber. Assim, olhando sobre a perspectiva do cliente. Óbvio que, sob a perspectiva do advogado, ele vai pensar assim, Poxa, mas eu vou ficar 20 anos trabalhando nesse caso e receber menos? Pois é, então tem algum problema aí se você deixou esse caso ficar parado na justiça 20 anos. Ah, mas o problema é do judiciário. Pois é, mas será que você não tinha outras formas de resolver isso para o seu cliente fora do judiciário? Então, eu acho que tem ali é, algum, algumas formas de você repensar a maneira como você vende o seu trabalho e que você pode valorizar muito mais a sua efetividade na agilidade, na celeridade com que você resolve dando mais satisfação para o seu cliente esse
0: ponto é muito importante, a gente recebeu muitas dúvidas de advogados aqui sobre a precificação de, de, de honorários e é, grande parte dos advogados tem dúvida no contencioso imagina na mediação que é algo que é ainda mais mais novo né? É, você tem algum benchmark alguma dica prática mesmo você já passou algumas, mas algo ainda mais profundo sobre esse tema que você poderia compartilhar com os colegas o Gabriel, em termos de
1: honorário de advogado, as regras, inclusive, se você pegar o Código de Ética da OAB, Estatuto da OAB, é, Tabela de Honorários, o padrão, o parâmetro é o mesmo se a advocacia ser contenciosa ou se for mediação, no sentido amplo. Se quais, como precificar isso? Né? Aí O que vai variar é como que o advogado quer trabalhar. Ele quer trabalhar com, com valor hora, por hora de prestação de serviço, é uma forma. Ele vai ter o valor da hora de trabalho dele. Hum. Né? Ele quer trabalhar com um prolabor inicial, então, você vai me pagar X no início e X% no final do processo, em cima do, do, do que for é, o seu ganho. Né? Então, não tem regra. E o que, eu, que a gente vê no mercado é, é, é cada advogado buscando a forma que é mais compatível com a sua maneira de trabalhar. Então, não, não tem que inventar algo diferente, não tem que mudar a forma como você trabalha. Você tem que ver assim, esse meu cliente é um cliente que gosta de, de valor hora, então você vai usar a mesma metodologia para ele nesse trabalho. Esse é um cliente que gosta de trabalhar com êxito, então é a mesma metodologia. Então, não vejo muita diferença, não.
0: É, eu acho que isso que você trouxe também, acho que é, faz com que a gente relembre de algo que a gente fala em outros podcasts, que é entender bem quem é o nosso cliente. Porque se a gente sabe bem quem é o nosso cliente, a partir disso a gente consegue é, criar uma forma de precificação mais efetiva é, para esse cliente. E aí, seja de uma forma mais inovadora e pensando de alguma forma mais criativa, que talvez o código não dispõe, ou então utilizando o padrão mesmo que pode ser muito eficiente se a gente conhecer o nosso cliente e fizer esse tipo de proposta. E, Leandro, sobre o mercado assim, da mediação, propriamente dito, o que você vê hoje? Você acha que está sendo um, um, um bom mercado para se entrar? Eu vejo assim, de um lado eu sou um grande entusiasta da mediação, de outro, eu vejo muita gente que não está ganhando dinheiro com isso. É, você também é, vê isso? Como que você. O que você está percebendo? Bom, então vamos lá. Acho que a grande questão aí, para eu não, não, não
1: falar algo que as pessoas fazendo, o está louco, é que existe uma diferença entre o mercado que existe e o mercado que está sendo explorado. E aí eu acho que esse é o grande problema da mediação e dos mediadores. Porque mercado existe muito para ser explorado pela mediação. São muitos advogados que estão interessados, são muitas empresas que estão interessadas, são muitas famílias que estão passando por problemas que estão interessadas, mas que não estão sabendo onde encontrar esses profissionais, como fazer, e com muito medo do que existe por aí. Então, o mercado ele existe, ele está aí, ele está pedindo, só que ele não está encontrando. Né? Então, é, é, esse, essa é uma resposta. Então, gente querendo resolver de maneira efetiva, rápida, com seus interesses sendo atendidos em pouco tempo, isso tem muito. Isso é na área empresarial, é na área de família, é na área de sucessões, é, é qualquer área que você pensar, você tem muita gente querendo resolver de forma rápida. Só que muita gente desinformada ou com informações equivocadas, com experiências ruins e com medo de testar de novo ou testar pela primeira vez a mediação. Então o mercado ele existe. Agora, qual que é o problema? O problema é que a gente tem um volume enorme de mediadores sendo formados, completamente perdidos, esperando cair do céu a mediação no seu colo. E aí a gente entra, não vou aprofundar nessa polêmica, né, mas é que é a, 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 a expectativa que existe em torno do judiciário. A grande quantidade de profissionais se formando em mediação e achando que tem que ser mediador judicial para trabalhar no judiciário. Como expectativa, não sei qual é, porque o mediador judicial hoje ele essencialmente faz um trabalho voluntário. E aí as pessoas ficam ali em torno da mediação judicial em torno do Sejus, em torno do, 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 do judiciário, achando que é ali que eles vão ter um mercado, e não é ali que eles vão ter um mercado. Não existe mercado da mediação, profissionalmente falando, no judiciário, que existe é um serviço que está, o judiciário está se propondo a, a prestar para pessoas que não tenham condições de pagar o serviço da mediação no ambiente privado. E aí já é um outro problema também que está trabalhando o mercado da mediação, a forma como o judiciário está atuando, mas que eu não vou entrar nisso agora, porque não é o tema. Né? Mas então é preciso que as pessoas tirem o foco da mediação judicial, tirem o foco do judiciário, e eu estou falando das pessoas quem? Os profissionais que querem trabalhar com mediação. E que profissionais são esses? Sejam os mediadores, sejam os advogados. E busquem esse mercado que está aí latente, precisando ser trabalhado, que é o mercado dos escritórios de advocacia, que é o mercado das empresas, que é o mercado das famílias, que querem ter uma solução rápida e que têm condições de pagar um bom profissional e que não querem experimentar de novo ou experimentar pela primeira vez, porque já falaram tanto mal do, da experiência no, no judiciário, que querem buscar um ambiente privado. Então, o que está faltando são esses profissionais aqui da mediação tirarem o olho do judiciário e entenderem que o mercado para eles ganharem dinheiro não é no judiciário, é no mercado privado da mediação. E aí eles precisam ir nos escritórios, ir nas empresas, ir nas pessoas do seu entorno para poder explicar e, mais do que isso, chegar vendendo um serviço adequado. E aí saber vender. A gente volta no primeira coisa que eu falei. O grande problema hoje da mediação é que as pessoas não estão sabendo trabalhar com mediação e aí vendem um monte de coisa esquisita chamando de mediação. A pessoa faz um cursinho de final de semana de mediação, vai numa palestra, já acha que é mediador e sai por aí fazendo qualquer coisa. A pessoa vai e faz um curso de constelação, acha bacana, uma palestra de constelação de final de semana, acha bacana e começa a misturar mediação com constelação. A pessoa formada em psicologia, faz um cursinho de mediação e começa a misturar mediação com terapia. A pessoa é formada em direito, aprende mediação e começa a misturar direito com mediação. Ou seja, as pessoas precisam primeiro se preparar adequadamente para serem mediadoras e depois começar a ir no mercado que está aí precisando desse serviço e que não está encontrando. Por quê? Porque o que está chegando neles não interessa, não tem qualidade, não atende às expectativas deles. E aí você começa a ter uma interferência dos maus profissionais, da mediação ruim que está sendo praticada, no potencial mercado que existe. Então, o que eu acho é isso. O mercado
0: existe, precisa as pessoas saberem explorar esse mercado. Eu concordo muito, Leandro. Eu acho que o mercado existe... É, e, assim, eu fiz uma formação em mediação organizacional em São Paulo, é, finalizei no final do ano passado, e eu estou vendo um tanto de psicólogo ganhando dinheiro é, fazendo programas ali de desenvolvimento organizacional com base nas resoluções de, de conflitos ali dentro daquela organização. E, assim, quando a gente pensa na mediação, ela é um, ela é um método ali né para resolver conflitos... E não necessariamente a gente precisa ali, de esperar a escalada do conflito final, da judicialização do conflito, para que a gente é, realmente é, tome algum tipo de medida para ajudar as partes talvez a gente pode ir numa empresa ali quando está num estágio ali inicial de um conflito frio ali de, de guerras frias na empresa entender por que aquele problema está acontecendo talvez é um problema organizacional a gente pode oferecer algum tipo de consultoria talvez é realmente um problema entre líderes ele da empresa aí pode ser uma mediação entre duas pessoas então eu vejo que tem muita gente fora do direito ganhando muito dinheiro com isso só que quando eu comparo essa a qualificação dessas pessoas versus os mediadores padrões que eu vejo por aí eu vejo que essas pessoas são realmente é, são realmente mediadores é, eu gosto muito de uma frase do Diego Falec, que ele falou uma vez em alguma palestra salvo engano que o, o mediador o mediador é como se fosse um padre assim né? o padre ele sempre vai ser padre dentro da missa e fora da missa o mediador também e para que você consiga ser um mediador sempre você tem que é seu, se transformar primeiro antes de buscar resolver os conflitos dos outros. Se você não sabe resolver seus próprios problemas, como que você vai resolver os, pro, os problemas das outras pessoas? E aí, depois que você consegue ter essa habilidade de enxergar os conflitos de uma forma diferente, tantos conflitos entre duas pessoas e os conflitos organizacionais, aí você realmente é, pode ter várias possibilidades. No mundo de startups, mesmo que eu vivo mais, eu vejo, por exemplo, o Scrum Master, que é uma profissão aí que está bombando no mercado, uma das funções principais que ele tem é facilitar a comunicação da equipe e fazer com que a equipe entregue mais. Por que, que o mediador não pode atuar nisso? A mediação pode ser uma boa é, uma boa qualificação para esse tipo de profissão. Da mesma forma, Product Manager, que é uma profissão nova que tem no mercado e ganha R$ 8 mil reais por mês no início de carreira, muitas vezes, Poxa, é, a facilitação da comunicação também ajuda muito. Outra área que é muito legal, que eu vejo que as habilidades de mediação podem ser legais, a própria área de vendas hoje, de Insight Sales. Para que você venda hoje, a venda consultiva, você precisa de entender as necessidades de um lado, e aí, depois que você entende as necessidades de um lado, você é, mostra as necessidades da empresa e vê se tem um casamento ali com um acordo. E uma venda, muitas vezes, nada mais é do que uma negociação, uma parte aceita, é, ela diz sim, a outra parte também aceita. Uma, uma quer comprar e a outra quer vender. Então, eu depois que eu saí mais do meio padrão da mediação, eu comecei a ver que existem diversas possibilidades assim nesse sentido. E eu acho que, realmente, várias pessoas não, não estão aproveitando. É, bom, Leandro, falamos muito que hoje, né, acho que foi um episódio assim, bem... Acho que quem realmente aprender sobre sobre o tema. É, esteve no melhor lugar, o Leandro é um professor, então tenho certeza que vocês gostaram bastante da didática dele. É, queria saber se tem mais algum recado final, quem quer aprender mediação, onde que ela pode estar, estar buscando isso, e se você também tem quer passar seus contatos, algum, alguma reflexão final para os colegas advogados. Bom, eu acho que a ideia final é o seguinte, é,
1: seja para falar bem, seja para falar mal de alguma coisa, você tem que se conhecer. Então, tanto advogados quanto outros profissionais que queiram trabalhar, seja com advocacia na mediação, seja como mediador, é fundamental que se informem. E que, sobretudo, quando a gente busca informação, a gente sabe qual é a fonte da informação que a gente está buscando. E isso eu falo não só de textos na internet, mas de qualquer tipo de fonte, inclusive de cursos. Onde fazer cursos? Quem são os profissionais que estão por trás? Então, é fundamental que você procure se informar. Né? Eu, obviamente, como todo mundo sabe, sou professor da PUC-Minas, sou coordenador de cursos no IEC, então eu tenho é, referência dos cursos que eu coordeno e das aulas que eu ministro na PUC-Minas e no IEC. Né? É, tem os, as iniciativas do ICFML, que são muito é, relevantes, que é o Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos, que tem feito um trabalho fantástico aqui no Brasil. A gente tem o CONIMA, que é o Conselho Nacional das Instituições de Mediação Arbitrária que tem muitos anos, que faz um trabalho excelente, especialmente na mediação, dentro do próprio SEBAR, que é o Comitê Brasileiro de Arbitragem, a gente tem iniciativas muito legais do GEMEP, que é o Grupo de Estudos em Mediação Empresarial e Privada, é, do SEBAR. Então, assim, é, é fundamental que se informe, que procure saber desencantar um pouco dessa história da mediação judicial. Como eu falei aqui, o mercado, para quem quer trabalhar com qualidade na mediação, não está no judiciário, está fora do judiciário. Esse mercado precisa ser melhor explorado. Parar com a ideia de que ah, eu vou fazer porque é de graça, e é o que muita gente tem feito com a mediação judicial. Ah, vou fazer lá no judiciário porque é de graça. Não necessariamente você vai ter um trabalho de qualidade. Existem, sim, muito bons mediadores, muito bons conciliadores, mas, infelizmente, um número muito pequeno de profissionais que hoje está no judiciário com essa qualidade. Então, o risco de você ter uma experiência ruim é muito maior. O risco de você oferecer para o seu cliente uma, uma experiência ruim é muito maior. Então, procure se informar, valorize o seu profissional, quem é da mediação, valorize o seu trabalho. Quem trabalha de graça, quem cobra barato, não é valorizado, o mercado entende dessa forma. Então, é fundamental se valorizar, e é valorizar o serviço que você quer. Então, é essa mensagem final que eu queria passar para vocês.
0: Muito obrigado, Leandro. E eu deixo uma reflexão final também para os colegas advogados de aplicar isso no dia a dia de vocês. Né? Às vezes você está querendo vender mediação para outras pessoas, mas talvez é dentro do seu próprio escritório a gente tem conflitos aí que estão impedindo que o seu escritório performe mais e que desenvolva projetos, aí, por exemplo, de novas atuações, como na própria mediação. Então, se a gente começa a ter esse olhar de dentro para fora, a gente consegue arrumar a casa certinho, arrumar os gargalos, resolver todos os problemas de gestão, ali de procedimentos e de pessoas envolvidas. E, a partir disso, a gente consegue realmente pensar em novas formas de de captação de clientes, de aquisição de clientes e aqui no podcast a gente tem muito material sobre marketing jurídico e aí se você quiser atuar em mediação que bom, você já definiu o seu nicho agora é realmente criar uma estratégia eficiente de captação de clientes e de fidelização de clientes e eu tenho certeza que se você seguir os passos a passo ali que a gente passou, você tem grande chance de fazer com que isso dê certo Agradeço novamente a todos pela atenção. Se você gostou do episódio, compartilhe com algum colega advogado ou colega advogado e também marca a gente nas redes sociais. A gente se vê na próxima quarta-feira. Abraço!